0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Lei Aldir Blanc, apresentam Fast Band.
1: Boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jason Menezes e estou aqui para apresentar para vocês mais uma noite do nosso querido Fast Band 2021, amplificando a cena. Aliás, antes de qualquer coisa, hoje é dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria de parabenizar todas as mulheres do Brasil e do mundo, ok? Estou aqui para apresentar hoje... Duas pessoas incríveis nessa conferência digital. Hoje é nosso, nosso sétimo, nossa sétima noite de festival, creio eu, e, é. e nossa terceira conferência digital. A conferência de hoje é com os meus queridos Fabrício Fonseca e Nani Gotardi. Estão por aí já? Opa! Boa olá! Noite. olá. Boa noite. Sensacional! É, Para quem não sabe. Fabrício Fonseca e Nani Gotardi fazem parte aqui do nosso, nosso núcleo do Fast Band, de organização, comunicação, e eles têm muita coisa para falar, muita coisa bacana para falar hoje. Então, aqui ao vivaço da minha casa, tenho o maior prazer de apresentar esses dois: o Fabrício, nosso diretor técnico, nosso MacGyver da iluminação, Nani <risos> de comunicação, de edit... é nossa rainha dos editais. E, e, e eu vou abrir aqui um espacinho para que ele se apresentem, inclusive hoje, fazendo jus ao Dia Internacional da Mulher. Por favor, Nani Gotardi.
0: Olá, pessoal, boa noite. Bom, eu sou a Nani, trabalho aí com cultura e comunicação já faz um tempinho, faz uns 15 anos. 2009, eu montei a Locomotiva Cultural e... A gente começou a trabalhar Tanto com projetos pré-editais incentivo, prêmios, etc E também a parte de comunicação Comunicação com relações públicas assessoria de imprensa e mais recentemente Estratégias digitais também é, Sou do interior Não sou da região Bragantina, mas tenho Muita conexão com a região Era, Eu vivia né, Em São Paulo já fazia um tempinho é, Enfim e aí, com pandemia e tal, tô de volta para o interior. E é isso aí.
1: Seja bem-vinda, Nani. Uhum. Fabrício, apresente-se, meu Opa. querido. Opa! E aí, Jason.
2: Oi, Nani, boa noite. Boa noite a todo boa mundo Nani. que está assistindo aí, né? Eu sou o Fabrício, estou é, no núcleo do, do, do Fast Band aí de produção desde 2017. Já é a terceira edição que a gente vai aí é, realizando, né? Com muito orgulho aí. E a Duras Penas, né? É, vamos falar um pouco por que a Duras Penas hoje, né, Né? Então, é, eu sou diretor técnico, atualmente trabalho na, no coletivo Procênio, é, um coletivo de, de técnicos artistas também, né? É, voltado para as artes cênicas, né? Atuo mais em São Paulo, nos teatros em São Paulo. E atuo aqui na região de Bragança Onde eu moro, moro em Atibaia né? Sou aqui meio que vizinho do Jason é, é, E atuo aqui com o Fast Band E estamos tentando movimentar é, Junto aí com o pessoal da TAPA Com todo mundo A cena da música Autoral aqui da região Bragantina Acho que é isso
1: Sensacional, tenho alguns lembretes Aqui, primeiro, do e profundo Fast Band, em algum momento Vai aparecer aqui o Pix e vai aparecer o QR Code para você doar pelo PicPay, ok? Doando para o Fundo Fast Band, você ajuda todos os artistas da região cadastrados no nosso mapa cultural. Não só os artistas, mas como também o pessoal da técnica que leva também o mundo do entretenimento nas costas. E outro grande lembrete é inscreva-se no nosso canal Fast Band. Às vezes tem muita visualização e pouco inscrito. Vai lá! Inscreva-se, toca o sininho para você ser avisado de todas as nossas lives, beleza? Então vamos aqui para nossa primeira pergunta. É, essa pergunta para Nani, principalmente, né? Nani, é, não é nem na real uma pergunta, é, é mais para você desenvolver sobre um assunto. A parte de é, financiamento de, de eventos e de projetos culturais, editais, tem muita gente é, aqui na região. Que, que gostaria de entrar com um projeto cultural, é, tentar edital, brigar pelo edital, saber como escrever um edital. Uh, e, e aí eu queria que você falasse, primeiro, no geral, né, como fazer, você que já, já tem uh, você que já quebrou muita pedra nesse caminho. Como fazer? E queria que você falasse também da sua experiência uh, nessa área em relação ao Fast Band.
0: Legal. James, eu vou inverter, então. Eu vou começar falando como que a gente trabalhou o Fast Band e tal. Aliás, eu vou falar um pouco antes até de eu entrar na, na na parada e aí a gente vai falando é, de, de outras possibilidades. Eu acho que é legal a gente ir para o concreto primeiro. Bom, é, retomando lá, né? Em 2017, é, o pessoal da Tapa na Unha resolveram re realizar e resgatar o Fast Band novamente, né? Como precisaram isso? recursos próprios e tiveram uma sacada também de alguns apoios locais, né? Contataram algumas empresas diretamente e tal. O festival rolou, o festival rolou, bandas se apresentaram, né? foi no, 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 na praça central da cidade, foi bacana e tal. É, e foi muito importante essa retomada, né? É... Quando a gente conversou um pouco mais para frente, lá em 2018 e tal, é, eles me contataram e disseram, olha, a gente queria entrar em editais e tal, porque a gente vê potência nesse projeto. E conhecendo o projeto, eu falei, putz, é um projeto realmente, não é só um festival de música, né? é um festival de fomento à cena. Então, tem, tem é, é, potência. Aí a gente começou a pensar juntos, o que fazer, como fazer e tal. E a gente chegou à conclusão que estava na hora desse festival circular. É, na, o critério que a gente usou, porque assim, quando a gente faz, escreve um projeto para edital, a gente cruza é, o, o que a gente chama de ouro do projeto, né? O que é o ouro do projeto? É o impacto na cena, a qualidade artística, a ficha técnica e tal, com o que o edital quer, né? Você tem que localizar um edital é, que essas duas coisas cruzem, né, façam sentido. É, bom, o edital do PROAC, ele fomenta a cena do interior de São Paulo, tinha tudo a ver. Tinha uma questão de descentralização, então, ir para o interior é, e, e tinha, uma, a, gente é, a gente fica muito atento, isso é muito legal para quem quer começar a escrever e tal, aos critérios de avaliação, meu é isso que vai muito ditar, né. É, e aí a gente falou, Meu, a gente precisa descentralizar, não só... É, só que a gente precisa ficar aqui na cena, é, nas cidades em volta, tá? A gente pegou as cidades limítrofes, e, algumas, né? E a gente circulou, escreveu um projeto para o pro, pro festival circular por essas três cidades. É, bom, o festival ganhou, é, além disso, né? Depois de aprovado, etc. Os meninos fizeram um movimento muito interessante é, de se aproximar das prefeituras, né? Embora não tenham conseguido valores em, em né? fomento de dinheiro, tal, é, a gente tem que sempre que a gente pensa em recurso a gente tem que pensar que o recurso não é só financeiro, né? É, o recurso pode vir em apoio de divulgação, é, troca de serviços, etc. Então a gente é, conseguiu alguns apoios nas prefeituras locais. É, e também apoios de empresas locais. Essa é uma parceria que a TAPA vem construindo, né? É, é, edição a edição. Bom, voltando à questão dos editais, dos projetos, né? Quais os ganhos é, que o festival ganhou a partir do momento que ele passa num edital público, né? Primeiro a grana, realização, três cidades, etc. Pagar essa ficha técnica nada de gente trabalhando de graça mais, etc. Embora a gente saiba que o orçamento da cultura normalmente ele é abaixo né, do que seria necessário para a realização. É... Enfim, feito isso, tem... a gente, quando a gente lê o edital, a gente tem que ficar muito atento em alguns pontos, senão a gente acaba tropeçando. Né? Então, por exemplo, no ed... era, um ed... era um festival competitivo que premiava as bandas. No Edital, na ocasião, tinha lá uma cláusula. Não pode premiar, não pode dar dinheiro para a banda, não pode sair do, do, do recurso público. E aí, aí nesse meandro, a gente vai buscando outras alternativas. Aí foi nesse, é, nesse aspecto que os meninos buscaram um apoio com outras empresas. É, bom, no fim, realizou-se o festival, teve uma exposição de mídia, as empresas... É, algumas empresas né, firmaram essa parceria é, e o público voltou os olhos, né? a cidade voltou os olhos para isso, as bandas começaram a se envolver novamente, tal, já, isso já estava sendo costurado desde 2017, mas puxa, um festival com maior estrutura, circulação, uma tenda montada, circo em cada cidade, né? Pro, é, equipamento de primeiríssima qualidade, Fabrício aí arrasando na técnica e tal, enfim, você vai, é, você vai criando um ambiente de, de profissionalização para a cena, né? É, depois disso, a, a gente é, tinha uma cláusula no, no, no projeto que a gente não poderia escrever de novo no PROAC aquele ano. Essa cláusula caiu, ela não existe mais. É, e, depois de um ano, né? Então, passado dois anos, a gente falou, bom, vamos retomar a questão do Proac que é um edital que serve para para esse projeto agora né os projetos vão se modificando tal mas enfim vamos lá e aí é, tempo de pandemia via Lei Aldir Blanc e que tinha um recorte na né? a Lei Aldir Blanc ela recorta essa questão de mitigar o, os efeitos das, da pandemia né para o setor cultural e isso veio de encontro exatamente ao que o, o Fastband estava querendo fazer. Eu me lembro do Fabrício especificamente, assim, todos, mas o Fabrício na fala dele dizendo meu, a gente precisa fazer alguma coisa, está todo mundo sem trabalho, tal, como é que a gente vai se movimentar, não sei o quê. E a gente começou a se debruçar sobre o projeto, ver por qual caminho a gente ia tomar tal. É... E aí a gente falou, meu, a gente precisa ganhar esse edital e a gente precisa multiplicar esse valor porque muita gente precisa ser beneficiada disso aí. E aí a gente começou a desenhar estratégias dentro do, dentro do edital, né? O que a gente chama de produtos culturais, é meio estranho esse nome, né? Mas os nossos produtos culturais, entre eles, além da mostra que deixou de ser competitiva, porque nesse momento não tinha nenhum sentido ela ser competitiva, tinha mesmo que ser colaborativa, fortalecer, incluir, etc. É a gente pensou meu vamos fazer divulgar então aí a gente a gente falou onde a gente pode divulgar e a gente começou playlist podcast YouTube a gente vai é, pulverizar esse esse festival em várias mídias é, para chegar em muita gente e mais que isso a gente vai multiplicar esse recurso aí veio a ideia da gente fazer um financiamento colaborativo é, esse 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 projeto a gente concorreu mais ou menos com 400 projetos. Ele ficou em 22º lugar. É, eu, atribuo, e, e, eu atribuo essa boa colocação a essa, esse casamento de objetivos do festival com o edital. Então, assim, uma dica que eu dou, na hora de escrever o projeto, óbvio, você não vai transformar o seu projeto e fazer uma coisa que não tenha sentido. Mas busque, busque um edital, um prêmio... É um mecanismo de financiamento que faça sentido para o seu projeto, mas também fique atento ao que está lá no, no, nos critérios de avaliação, né? tem, tem que combinar. Bom, é, mais ou menos por aí. É, Jason, se eu estiver passando, você me corta. <risos> Bom, falando agora, né? a gente falou um pouco do... do da experiência Fast Band, né? eu acho que tem uma outra última coisa para a gente pontuar: é que a gente, o, o impacto, ele é, é regional e setorial, né? Então, é, ele é do, dois afunilamentos, né? Dentro do da região Bragantina, mas dentro do setor musical. E, enfim, esse foi bem um, um escopo que a gente é, escolheu e, e bateu muito nessa tecla. Agora, a gente indo um pouquinho para a questão. É, dos mecanismos de financiamento gerais, assim, né, contei um pouquinho de experiência, agora vamos lá, a gente pode acessar diversos tipos de mecanismos, eu vou citar para vocês alguns é, os edit... é, primeiro assim, a gente pode acessar pre... é, mecanismos públicos privados ou mesmo colaborativos que é o caso da nossa vaquinha virtual que a gente está fazendo é, dentro dos públicos e privados por exemplo, existem editais públicos e privados podem vir de empresa, eles podem vir do município, do governo do estado, federal e internacional. A mesma coisa com fundos. Né? É, uma outra coisa que é muito interessante é, o, o gestor cultural, o produtor observar né, o artista quando ele estiver pleiteando é, algum mecanismo é ele pensar é, o meu projeto tem algum cruzamento com outra área, porque eu vou dar um exemplo. É, um projeto cultural que tem impacto com, é, em adolescentes muito impacto. É, por que não acionar o fundo da criança e do adolescente é outro jeito de escrever é outro jeito de, de, de tentar acessar aquele recurso etc, mas a gente a, a cultura anda bastante sucateada etc, o verba para a cultura está tá, tá cada vez mais escassa então a gente tem que ser criativo na hora de buscar esse recurso né? e uma outra coisa, é, falei dos prêmios, né, é possível também pleitear emendas parlamentares, então, se você tem proximidade de um vereador, etc., chega junto, desenvolve e tal, para que ele possa captar esse recurso e, e você apresentar o seu projeto, aí é uma articulação política que tem que ser feita, né, no bom sentido, né, e... E também os crowdfundings, né? É, fundings que estão por aí. É, e todos esses mecanismos, eles podem ser combinados. Não sempre, tá? Tem alguns editais, algumas leis, etc. Que eles, elas pedem exclusividade, outras não. Então, assim, ah, eu vou captar direto com a empresa. É, vou pleitear ali no PROAC. Vou pleitear ali no, no, na lei de incentivo à cultura federal, né? Enfim dá para fazer essas, essas combinações também. Só que uma coisa que eu super recomendo, e isso não é pensar pequeno, mas comece pequeno, não, não, não tente de cara fazer um projeto de um milhão de reais, porque a, a possibilidade de se é grande, sabe? E a importância de você ter alguém capacitado para gerir o projeto também, né? uma equipe que, que sabe fazer isso e, e que se tenha dúvidas... Chame né, pessoas para a equipe que possam dar esse suporte. O é... que mais? Eu acho que... acho que é por aí. Jason, tem mais tempo? Tem mais... alguma dúvida?
1: Não, eu acho que desenvolveu legal. Eu acho que ah. foi bom. Aí, se, se aparecer alguma pergunta, tá, o pessoal bota para gente e a gente avança um pouquinho. Mas eu acho que esclareceu bastante, até para mim, inclusive, e com certeza para muita gente que está assistindo. Uh, minha segunda pergunta vai para o Fabrício e também não é uma pergunta, né? Para desenvolver aí, uh, o Fabrício está muito envolvido na questão da, da pré-produção e da produção, que são importantíssimos porque o pessoal vê o festival. Teve até um pessoal que falou para mim. Pô, que legal, né? Você fez um festival, você botou uns vídeos em umas bandas, fez uma live ali e tal, né? Hum. E, e as pessoas não têm noção, primeiro, de quantas pessoas estão envolvidas no trabalho e de quando começou esse trabalho. Esse trabalho vem sendo desenvolvido faz tempo e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, principalmente, essa questão da pré-produção e da produção. Fabrício, manda ver. Beleza, vamos lá. Vou pegar um gancho de uma fala da Nani agora há pouco, né?
2: É, que a gente presta atenção é, quando lança o edital, nas suas prerrogativas e algumas prerrogativas técnicas, elas, são, elas já vêm nessa demanda, a gente tem um valor já estipulado lá para aquele edital, né? A gente também percebe que uh, até onde a gente consegue ir lendo um edital, né? É, em termos de produção, em termos de qualidade técnica, em termos de informações que você tem que construir antes é, é, nesse pré-projeto, digamos assim. Então, falando de pré-projeto, por exemplo, é, a, a gente, nesse caso do, do Fastband Layout de Blanc, é, desse edital do PROAC linha 40, né, a gente teve a oportunidade de pagar cachê, coisa foi diferente do, 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 do Fast Band de 2019. Né? E pagar esse cachê, que na hora a gente cresceu os olhos e viu, nossa, que maravilha, vamos poder é, pagar diretamente o músico, vamos poder abandonar essa, essa, essa premissa competitiva do festival. Então, vocacionamos lá na, naquela época já para um, 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 conseguir diluir o máximo possível essa verba em todas as questões, mas principalmente na questão humana. Então, é, a, a gente equaliza a, a nossa planilha geral, né, é, primeiramente com, com essa questão humana e levando-se em consideração tudo que precisa ser é, é, pensado com antecedência é, de estrutura técnica, de tecnologias aplicadas, de staff, de equipe, de cronograma, é, tudo isso tem que ser desenhado antecipadamente. As plantas, caso, por exemplo, em eventos 2019, a gente desenhou a, 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 antes mesmo de entregar o, o projeto para para ser é, para o Proac é, no projeto de 2019, a gente já desenhou plantas de estruturas metálicas, plantas de som, a planta do próprio circo, fizemos já a, a adequação as regras que a gente precisava para conseguir os documentos. Lembrando que eventos ao, 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 ao vivo, ao ar livre, com plateia, precisa de toda uma documentação técnica, né? precisa de engenheiro assinando a, a, as instalações temporárias todas, como aluna de circo, como palco, estrutura de luz, não só engenheiro civil, como engenheiro de elétrica também. Né? A documentação é pertinente para isso. É, tem que se pensar em, em rotas de fuga com, com corpo de bombeiros, tem que se pensar em, em acessibilidade, tem que pensar em tudo isso. Né? E aí ensina dessa lista enorme de, de, de coisas técnicas, entre aspas, né? de uma maneira geral que a gente tem que pensar, né? organizar tudo isso e dar valor para essas, essas coisas. A consistência de um projeto na hora de se desenhar ele, é importante que se tenha todos os aspectos, sabe? É, que seja eficiente na, na, na sua, na, no seu foco para quem você está desenhando esse projeto, para que tipo de público, qual é a tua arte, qual é a área que você abrange, mas também ela, ele tem que estar tá consistente nos valores empregados, é, na estrutura como um todo. Vou dar um exemplo. Imagina que você esqueça na tua planilha principal dois ou três itens que pesariam demais é, no orçamento. O, o, quem estiver analisando o projeto pode deixar esse projeto de lado justamente por causa disso, porque esqueceram, suponha, esqueceram do gerador. Aí o pessoal do Proac viu, gerador é um, é um equipamento caro, esqueceram do gerador, esses caras estão vacilando na hora de desenhar o projeto. Né? Então, assim como tem que ter um acompanhamento... É, na, de, de administração, de construção de, é, é, e de caminhos e a maneira de se escrever o projeto, também tem que ter um acompanhamento técnico desde o primeiro momento né? é, que você vai começar a escrever esse projeto. Né? Eu acho que é por aí. O Fast band foi uma experiência legal é, agora nessa versão justamente por causa disso. A gente teve que, primeiramente, redesenhar ele tecnicamente de uma maneira totalmente diferente, levando em consideração protocolos do governo do Estado em relação à a, a, a questão sanitária e à pandemia. Né? Tivemos que estabelecer regras muito rígidas de distanciamento, tanto no, na gravação do, das bandas lá no canto da coruja, né, quanto agora na transmissão. Tanto que a gente começou a transmissão em um formato, é, com, num palco, mantendo distanciamento, só pessoas mantendo distanciamento no próprio palco e a equipe toda é, é, com, cumprindo todos os protocolos. É. E, mesmo assim, a gente resolveu sair desse formato de transmissão e colocar todo mundo em casa. Um desafio técnico que deixou a gente com dor de barriga, mas... <risos> É, que Com muito prazer, depois de ver que dá certo, que deu certo. Na verdade, é aquilo que a gente já falou aqui. já A gente está se reinventando com essa história. Aliás, a Lei Aldir Blanc inteira, todos os recursos destinados para a Lei Aldir Blanc em nível estadual, municipal, é, eles estão tendo a sua contrapartida é, exibidas online. Né? Então, é, 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 é toda a cadeia cultural se reinventando nesse momento para poder chegar no seu público ele estando em casa. É muito difícil para uma banda tocar sem plateia, tocar pra, olhando por uma câmera. É muito difícil para um ator é, 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 interpretar olhando para a câmera. É, é, a gente sabe da dificuldade técnica que tem isso. Nesses detalhes que a gente pensa também, como construir é, tecnicamente uma transmissão de maneira que quem estiver envolvido na cena dela esteja sentindo a energia é, que a plateia nos daria se fosse um evento um plateia ao vivo, né? Eu acho que isso que é importante. Enfim, o, que, o recado que eu deixo aqui, a premissa que eu deixo é que é, quando for pensar num projeto, é, traz para perto de si é, a, o esforço de profissionais da área técnica é, para poder auxiliar em todos os processos já
1: logo de cara. Acho que é isso mesmo. Muito bom, muito bom. É, aproveitando a sua resposta, Fabrício, você falou agora no final é, da, da área técnica, né? E do, do, do quanto a área técnica é importante, porque muita gente acha que. A, a, esquece da área técnica, né? Porque não, não aparece normalmente, né? É, eu mesmo, eu estou aqui falando com vocês e belezinha, no conforto da minha casa, mas tem um monte de gente trabalhando, cada um em um lugar para fazer esse bate-papo acontecer, né? Então, eu queria justamente é, você, assim, como, como diretor técnico, uh, eu queria que você falasse justamente dessa importância e como isso se desenvolve dentro dos eventos culturais, né? Uh, e dentro do Fast Band, como foi a experiência... Uh, e nesses tempos de pandemia, né, a gente em casa, ou no Canto da Coruja, ou no Teatro do Curumim, mantendo o distanciamento, né, eu lembro até eu lá no Teatro do Curumim, meio que de 30 em 30 segundos passava alguém jogando álcool gel na minha mão. <risos> e, e, e dentro é, desse ecossistema muito louco da pandemia área técnica funcionando a todo vapor e de uma forma meio que inédita. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa questão técnica uh, em geral e dentro do, do FastBunch.
2: Bom, né, vamos lá. As áreas técnicas no Brasil, elas vêm se desenvolvendo é, é, fortemente de 5, 7 anos para cá, dez anos para cá. né? Uh, é, as pessoas... As produções, de uma maneira geral, começam a, a, a ter acesso a tecnologias, a informação. Vamos falar, por exemplo, a tecnologias como videomapping. Né? É uma tecnologia nova ainda, aí, sendo usada fortemente no, no meio mainstream. Né? No entanto, a, a, conforme ela vem se tornando acessível, a gente começa a ver que estão encaixando essas tecnologias uh, uh, já nos, nos, nas Menores produções, produções de menor porte com, menor, é, é, com verba é, menor para poder construir. Os técnicos é, no Brasil são muitos e são muito esquecidos. Eu faço parte de alguns, alguns movimentos que de, de, de apoio a, a equipes técnicas, né? dentre eles o movimento SOS Técnica de São Paulo, né? é, o pessoal da Graxa, o Camisas Pretas, né, é, e, e assim, essas pessoas também estão, estão se adaptando. Quem já era do audiovisual, né? Quem já era videomaker, quem já trabalhava com, 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 com essa parte, é está com a agenda super lotada, né? Mas camareiras, é, maquinistas de teatro, o pessoal a da biblioteca, holding. holding, então, né? Esse povo está sambando. A, a, a gente tenta, de uma maneira, é, de, de certa forma, conseguir trazer essas pessoas para todas as produções, né? Mas nem sempre a gente consegue. Né? É, como, como a gente fala, o valor para a gente poder pagar cachê às vezes não, 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 não chega naquilo que a gente precisa, né? É, mas, assim, por exemplo, no Fast Band, alguns números que eu vou citar para vocês, né? Só de staff, a gente está trabalhando com mais de 40 pessoas de maneira direta, com pelo menos 15 pessoas desde outubro do ano passado, sabe? Dessas 15 pessoas, dessas 15 pessoas nós temos aí 5 pessoas, mais ou menos 10 pessoas aí é, da área técnica, que a gente já vem conversando entre fornecedores e equipe, propriamente dito, né? É, no decorrer de gravações e transmissão, e na hora que a gente colocou as empresas todas para trabalhar a partir do dia 26, esse número passou dos 40 né, de equipe trabalhando em cima do festival. Nesse momento agora, a gente tem aqui eu, o Jason e a Nani na tela, mas nós temos no mesmo, sitem, no mesmo sistema de transmissão outras três pessoas, pelo menos, trabalhando dentro do sistema, que é o Ziso, o Guilherme o, e o Renato, Certo? Fora a galera que está é, mandando é, um feedback para a gente via comunicações diversas, dentre elas, pelo menos três comunicações diferentes aqui, de como é que é está que no YouTube, é, enfim, a gente vai chegando toda essa informação de backstage aqui para a gente poder segurar a live, segurar a apresentação da melhor maneira possível. Né? Então, é uma cadeia complexa aí. E é a maior delícia trabalhar, Jason. Você que, você, que, você que vê por dentro também sabe disso,
1: né? Com certeza, com certeza. É, dá trabalho, mas a gente se diverte demais, né? A assim. <risos> Legal demais, Fabrício. Nani, é, uma, uma parte que eu acho que é útil não só para quem é, quer fazer um evento cultural com, com recursos públicos, ou, mas assim a parte de comunicação, né? E, e aí, a gente sendo muito prático, assim, hoje a gente tava dando entrevista, eu e o Gabriel, né? Não. Sobre o festival. É, a gente deu entrevista também na rádio. É, você tem feito toda a correria de, de, de comunicação e, e eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso no Festband e desse aí a dica pro pessoal. Tem muita gente que não sabe nem como divulgar um, um evento, um show e, ou, ou desenvolver um material, às vezes, né? Então, é, tua dica aí na área de comunicação, contando como você tem feito isso, que não é, não é a primeira edição que você faz a comunicação, né? E, então, desenvolve um pouco pra gente em cima dessa área de comunicação, no Fast band e em geral. Jason,
0: serei obrigada a discordar. Eu não faço toda a comunicação, eu não dormiria assim, se assim
1: fosse. Verdade, tem razão. O tem muita hoje gente trabalhando.
0: Tá ele é um projeto grande, né? Ele é um uhum. projeto grande. Então, assim, só a gente começar o assunto. É, eu sim trabalho a parte de assessoria de imprensa, né? Uhum. Mas tem muito mais gente envolvida. O, o Xande, né, Alexandre Beraldo desde lá do começo, quando a gente desenhou as ações, etc., coordenando a questão de comunicação, fazendo material gráfico, tudo aquilo que vocês veem de é, caricatura. Aliás, ele me fez uma caricatura que depois eu ainda vou dar o troco. <risos> <risos> caricatura, identidade visual, etc. É ele. Tem um trabalho pesado de marketing digital, porque, da, da Marcela, né, da Marcela Beraldo, que a gente está em muitas mídias, então é muita gente, é muito trabalho, muito, muito trampo. É, tem o pessoal que faz vídeo, então tem Zizo Tem a Júlia A Júlia fez um making Off maravilhoso é, Foto Ariela, eu não vou lembrar de todo mundo É uma equipe grande aí Até se o pessoal lembrar aí, coloca no chat E o Jason cita os créditos Gente, porque feio esquecer, esquecer né Mas é que é muito grande Bom, eu, acho, eu vou fazer a mesma coisa Eu vou fazer um, uma, uma passada né, Desde 2017 Para a gente ver como a comunicação, ela tem que acompanhar o crescimento do projeto, né, é, em 2017 ainda era em, totalmente independente, sem recursos, etc., feito mesmo na unha, com todos os méritos, né, é, e aí hoje, quando eu estava pensando no que falar, etc., eu liguei para o Xande, falei, Xande, me conta do, do 17, porque eu não estava dentro, não fiz, tal, Aí ele falou assim, ele falou, a gente não fez muita coisa, a gente estava preocupado em executar, em fazer as bandas subirem no palco e tocar. Eu falei, não, algumas, alguma coisa vocês fizeram. Ele falou, tá, ah, a gente fez um cartaz bem bonito tal, distribuíram os pontos da cidade. A gente abriu uma página no Face, a gente fez uma vinheta e foi boca a boca, né? Que eu me lembro que ele falou foram essas ações. E assim, para um festival independente, sem recursos, etc, até fizeram bastante, né? São horas de trabalho e tal. Depois, quando a gente, quando a gente foi para o Conectando Talentos, a gente distribuiu, a gente fez no uma, uma, um planejamento, a gente fez já o planejamento de comunicação. Né? E aí o Xande, né, desde de já muito, muito essa coisa do design, a gente fez vários materiais é, de, de, por exemplo, teve banner, teve faixa, teve flyer, é, acabou tendo spot de rádio também, enfim, tudo que fazia sentido para aquele projeto. É muito importante quando a gente desenha uma estratégia de comunicação fazer sentido para aquele projeto. Era um projeto que ia circular por três cidades, cidades é, não tão grandes, então uma faixa faz sentido. Né? É, o cartaz faz sentido, etc. Você tem que pensar o que faz sentido. É, e aí, na parte de assessoria de imprensa, é, eu foquei, é, a gente decidiu, né? a gente falou, vamos focar nos veículos locais, e vamos tentar alguns veículos é, que não são locais é, para a gente ter clipping, etc., para possíveis outros patrocinadores, mas também para esse festival começar a ser divulgado em outros locais. Né? É, e aí a gente fez uma parceria com o um programa super legal da Rádio USP, eles vieram e cobriram tal. É, aí a gente pegou uma banda de 2017, a vencedora levou no, na TV Brasil, enfim. A gente fez algumas articulações para esse festival ser divulgado nas mídias locais, mas também começar a sair, né? É, e uma outra coisa que a gente fez como estratégia de assessoria de imprensa, que isso foi feito na produção também, foi uma parceria com as, com as prefeituras. Então, teve fotógrafo, não me lembro se foi de Atibaia, não me lembro de qual das três cidades, acho que foi Atibaia, não tenho certeza, da prefeitura que veio e fotografou todo o todo festival, etc. A gente teve fotógrafo nessa edição, né? Enfim, e isso é muito importante para os próximos projetos, para a gente ir gerando material de comprovação portfólio, etc então a comunicação ela vem no sentido de divulgar mas ela vem no sentido também de gerar material e é, gerar um reconhecimento né? é... e aí para o Amplificando a Cena a gente mudou tudo, porque assim era um festival 100% online né e aí, acho que a primeira coisa que a gente pensou é, as, é... Ele é um festival transmídia, ele vai estar em várias mídias, né? O pro, no, os nossos produtos culturais, falei lá atrás, né? Os nossos produtos culturais, alguns deles são mídia. Então, a gente prometeu entregar um podcast. A gente prometeu entregar uma playlist no Spotify, entendeu? Então, é, tem lá o nosso programa que vai ao ar no YouTube. Então, tem essa questão, é quase um festival de... É, uma metalinguagem né, de festival, assim. Então, é, tem essa, essa parte forte, e aí a parte também de imprensa, é, que a gente pegou forte na região Bragantina, porque essa edição ela está focada muito, muito nos músicos da região Bragantina. A gente precisa, precisa divulgar o, a cena local, né? Então a gente bateu forte, forte, pesado é, na, na, nos veículos locais. É e aí, por exemplo, né, tem muita gente a gente trabalhou está trabalhando TV, rádio, imprensa e, e, e impresso, né? E aí ah, e rádio, né? Rádio, por exemplo, é uma mídia que as pessoas não, não dão muita bola, né? Mas a rádio ainda é muito ouvida, as pessoas colocam para ir no, no carro, enfim, tem uma resposta muito interessante. E uma coisa que eu acho que só voltando ali para a questão da comunicação integrada, né? É muito importante que as que os comunicadores que trabalham no projeto estejam conectados para a gente potencializar um trabalho um do outro, né? Então, aí ah, saiu alguma coisa, jogo para Marcela, ela sobe, entendeu? Ah, eu vou postar aqui, fico de olho nas redes sociais para ver se tem algum link de, de pauta, né? E aí a gente vai fazendo essa, essa, essa troca, assim, é... O que mais que eu posso, posso falar para vocês de, de comunicação? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é pensar... As estratégias de comunicação, elas são diferentes de cada projeto. Não adianta você pegar uma, ah, um plano de comunicação aqui e replicar para o seu próximo projeto. Não funciona, né? Teve projeto, por exemplo, na hora de escrever... É, eu não me lembro se a gente usou isso no Band de 2019 que a cidade era pequena e que, e, e, que o cliente fosse assim, não eu quero que tenha carro de som porque as Exato. pessoas na cidade escutam é, funciona então vai ter carro de som aí você coloca isso em São Paulo por exemplo não vai fazer o mesmo sentido então é isso né você tem que pensar no seu público é, pensar na, na, na mensagem né que é super importante e é isso e, e, e sabe e essa e essa conversa é entre as áreas eu acho que é fundamental é, acho que de comunicação que eu penso, assim, mais ou menos isso. Tem uma coisa que eu queria falar, que é, puxando a fala do Fabrício, é, a importância da, da equipe toda estar tá, tá azeitada, sabe? Da equipe toda estar tá em... Porque, assim, num festival, festival, projeto cultural, etc., quando ele é maior, etc., tem dias que um tem que salvar, salvar o dia do outro, né? Porque assim, enfim, o Jason foi papai no dia da estreia do festival, e esteve presente, mas poderia dizer, gente, não vou. <risos> então, assim, é, é, essa, essa afinação da equipe é muito importante, né? É, a gente pensa também já no, no, no relatório final, e pensa, só falando uma coisa de produção aí, o relatório final é super importante, não o relatório em si. Mas, assim, a gente se atentar, quando esse projeto sai do papel, na hora da execução, quais os, as vedações do, 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 do edital, do prêmio, etc., para você não se complicar lá no, lá no final, né? Então, e pedir relatório, você vai pedir relatório para o pessoal da imprensa, para o pessoal que está avisando o marketing digital para somar as fotos, os vídeos, para você somar todo o material e conseguir comprovar que você executou esse projeto com dinheiro público, da maneira que deve ser executado, né? E, enfim, só, é que isso ficou, quando, quando o Fabrício estava falando, tal, que é importante ter uma pessoa, uma pessoa, não, uma pessoa, equipe, o que seja, pessoas da técnica lá no começo, é, na verdade, o ideal é você compor uma equipe, mesmo que seja um lucro duro um pouco menor para desenvolver esse começo do projeto, de áreas multidisciplinares aí complementares né? é isso assim.
1: legal, legal, quero aproveitar aqui o gancho para mandar um abração para o Ale, Neraldo para a Marcela, para a Júlia, galera aí que, que, que rala e acaba não aparecendo aliás, cenário lindo aqui que eu já peguei para mim <risos> Isso é coisa é. do Alê é, Vamos lá, gente Estamos já no finalzinho da nossa conferência de hoje Eu queria fazer uma pergunta para cada um Coisa rápida, tá? É, primeiro, Fabrício Como foi a evolução da cenografia Desde 2017 no Fast Band? É, então, já fal falando
2: do Xang Beraldo aí, Sim. né? Lá, na, lá em 2017, a gente foi para o palco da, da, da Prefeitura de Perdões, né? lá na Praça de Perdões, e lá a gente já se preocupou em trazer uma identidade visual que tivesse a ver com a cara da cena da música independente daqui da região. certo? Então, é, de, de lá até agora, é, acho que a gente vem é, evoluindo nesse sentido, em trazer, conforme a, a gente traz um, um produto cultural, um artista... Para cima do palco, ele vai deixando, digamos, ecos cenográficos para a gente, insights cenográficos, que a gente vai compondo a cenografia do próximo projeto. Não a cena trazido por um trator, essa ruralidade que a gente tem na música é, daqui da, 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 da região, né? Foi uma coisa pensada para a gente poder mostrar para o público não só a música, né? Mas aonde essa música está sendo tocada. Né? Em que lugar que essa música está sendo tocada né? Então essa assinatura De ao mesmo tempo trazer a ruralidade Mas uma contemporaneidade Tanto técnica né? Quanto cenográfica também Visual né? Eu acho que o Xande ele entendeu E a gente tem feito uma parceria muito legal Nesse sentido aí E assim, é uma coisa que tende a crescer E vamos crescer nesse sentido aí Cada vez mais deixar ambientalmente falando né? Bonito, seja online Ou seja
1: presencial Sensacional, sensacional. Nani, uma pergunta que apareceu, mas assim, é fogueira total, assim, provavelmente é um troço muito. Existe uma quantidade média de editais públicos estaduais que são lançados por ano? Eu
0: vou falar direto. Não. Por que não? <risos> não, por que não? É, primeiro a gente, assim, qual o estado? Mas não é essa a questão. É, a questão é a gente, a cultura, todo ano, a gente depende do orçamento que vai ser destinado para a cultura. é Esse é uma das, um dos componentes que vão definir a quantidade de editais, ou quais editais, etc. Na verdade, quais editais, é, quem define é quem está ali é, é, desenhando esses editais, e isso é, depende diretamente da, da política cultural que está sendo entregada, dos valores que essa política cultural é, pública tem, etc., e isso vai variar do governo, que entra do governo que sai. Isso é, isso é, 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 é irremediável, né? porque vem é, é, do conjunto de valores de quem está desenhando isso aí. Uhum. Né? Mas, gente, é fundamental a mobilização dos setores e do setor da classe artística, para pleitear mais recursos, para mostrar o quanto isso é necessário, para mostrar o quanto é, a cadeia de economia criativa movimenta dinheiro, mas movimenta empregos. Né? Mais do que dinheiro, movimenta empregos. Muita gente sobrevivendo disso e tal. E aí, desde o musical até o, o tiozinho do realejo. Né? Então, assim... Eu acho que, de uns tempos para cá, eu acho que essa questão do público, do privado, etc., ela tem sido amadurecida um pouco. A gente sabe das polaridades políticas, etc., mas eu acho que o brasileiro, no, no, no sentido geral, foi obrigado a, a fazer esse exercício de reflexão e as classes até por uma questão de necessidade, né? Agora na pandemia isso agravou, tal. A Leia de Blanc ela só saiu do papel porque teve uma pressão é, é, e uma construção muito bonita da, da, da classe, né? E eu falo que a Leia de Blanc ela ela deixa um legado muito importante, muito importante, sabe? De união da cena, de união das cenas, né? Sim, então, sim. Eu acho que é isso. Mas não, não hum. tem uma quantidade
1: média. Legal. Aliás,
0: os, os editais mudam, né? Então, é isso. Tanto é que o edital do PROAC 2019, ele não existe. Ele existiu aquele edital do PROAC nunca mais. Ele era um edital de novos Nossa. talentos e acabou. Uma vez. Pá. Então, é isso.
1: Entendi. Legal. Hum. Gente, então, eu queria, primeiro, agradecer a vocês... É dizer que é um prazer poder trabalhar com vocês mais uma vez aí, né? É, é dar uma satisfação muito grande mesmo, confiar no trabalho de vocês, não só de vocês, é, e aí quero aproveitar para homenagear todo mundo que está por trás trabalhando, que já trabalhou e que ainda vai trabalhar, né? Mas é muito bom trabalhar com... Eu já falei isso para Fabrício e, e para o Biel também. É muito bom a gente trabalhar com gente em quem a gente confia. E, e aí fica fácil, por mais difícil que seja, né? Então, eu queria ouvir aí de cada um de vocês as suas considerações finais e sua despedida para eu poder apresentar a conferência de amanhã. Fabrício? Bom, é,
2: antes de mais nada, queria, é, que nem o Jason, agradecer a todo o núcleo do FastBundi principalmente a toda a cena da música da daqui da região bragantina, né? A gente tem muito talento, cara, muito talento sem oportunidade para tocar, né? Vamos dar espaço para eles. Queria agradecer cada técnico, cada pessoa, em especial o pessoal lá do canto da Coruja, equipe formidável. Vamos costurar muitas coisas juntos aí com essas é, com essas conexões que a gente fez agora nesse projeto, né? É, e queria é, primeiramente, falar que a gente está muito, mas muito longe ainda Da nossa meta do fundo Fast Band sabe? A gente às vezes deixa de fazer uma iluminação mais sofisticada Uma parte técnica mais sofisticada Para poder sobrar dinheiro para os cachês, para os artistas e para os técnicos né? E maximizar esse alcance em cima do projeto é, Amplificando a Cena é, é, é o fundo Fast Band, gente Sabe? A gente poder falar com orgulho aqui que o empresário, que o comerciante local pagou um cachê para um músico que ficou de fora, para um técnico que ficou de fora. sabe A gente não conseguiu mobilizar as, é, os comerciantes e os empresários da região da mesma maneira que a gente mobilizou e sensibilizou as pessoas. sabe Então, é, eu deixo como uma última mensagem aqui, um apelo mesmo para valer. Estamos muito longe da meta do fundo Fast Band, se o um empresário doar alguma coisa, a gente vai falar ao vivo que ele doou, sabe? E esse dinheiro vai chegar na mão de quem não, pô, de, de, de quem não pôde ser atendido aqui com, com esse projeto, sabe? Então, é isso que eu queria dizer. Mais um abraço, um beijo para todo mundo.
1: Valeu, Nani.
0: Bom, eu queria agradecer, agradecer a parceria, Fabrício, Jason, todo mundo, a equipe toda. É... Eu ia falar do fundo. <risos> É isso, gente. Né? Empresários, mas também pessoas físicas, os fãs das bandas, sabe, gente? Agora é, hora, é a hora que o boleto vai chegar para os músicos que não estão fazendo show. Então, músico, técnico, etc. É isso, gente. Somar e, e seguir.
1: Perfeito. Perfeito. Muito obrigado aos dois. Gente, dou e profundo Fest Fast Band. É, a gente quer atingir nossa meta para depois dobrar a meta. E é isso aí. <risos> mas falando sério, músico tem que comer, músico tem que pagar conta. E não só músico, mas a técnica, toda a galera, tá? Uh, então, assim, me despedindo de vocês, gostaria de convidar vocês para assistirem amanhã a Conferência Digital. Amanhã é dia 9 de março, às 20 horas também o meu querido Raoni Franco vai falar sobre EAD aula de música na pandemia vai ser muito legal e, e, e o Raoni é um cara que tem muita coisa para falar, acho que vai ser incrível, então a gente se vê amanhã às 20 horas é, eu sou o Jason Menezes, agradeço a todo mundo que participou, agradeço a todo mundo que tá com a gente nessa empreitada e é isso aí pode rolar